1: Bienvenidos a un nuevo podcast de chavala. Yo soy Marta y yo soy Blanca y hoy estamos de verdad contentas por la invitada que tenemos hoy. O sea, literalmente la vida me la mandó porque por eh, segunda vez me metí a un evento online para emprendedores que se llama Chispa Fest. Y yo decía, bueno, y Joan, ilustradora, y pues, bueno, vamos a ver qué hace. No sé quién es, pero bueno, vamos a ver qué hace pero ella me literalmente me robó el corazón con su charla, fue me conectó a otro nivel. Ella es Joana Herrera, es directora diseñadora e ilustradora argentina latina viva en las mujeres latinas, radicada en Los Ángeles y pues estudió en la UBA, pero lo más importante es un ser humano con una energía brutal. Bienvenida Joana.
0: Ay, pero por favor, qué hermosura de Chicas, sí, escúchame, eh, yo te voy a tener que pagar, a vos, chicas, te voy a tener que pagar por todas estas cosas tan lindas que me están diciendo, qué es esta belleza, no, gracias por, por tan hermosa bienvenida, me, me, hasta, me pongo colorada. Qué linda, sí, es que
1: es verdad, o sea, literal mi hermana me vio bailando porque, y no sabía qué estaba
2: pasando. <risa> y luego, la Joana nos puso a bailar a todos, digo así, moviendo. Digo, ¿qué te pasa? ¿No estabas en una reunión? Una, una, ¿Qué es esto? No, estás ¿Qué te ha Es
0: que a mí me encanta, si hubiese sido, a ver, ¿viste, viste que la energía cuando estás en un lugar en vivo, cuando puedes conectar con el otro, a ver, no me gusta mucho el fútbol y fui muy pocos conciertos, pero la, la oportunidad que tuve de a veces estar en esos lugares cuando conectás con esa energía colectiva te sentís como de otra manera. Y quería generar eso, como sentar un poco y ser, viste, esta cosa de, de, bueno, de lo que hablé un poco en la charla, que qué alegría que te gustó. Que no, gustó, no. Va, Blanca no dijo nada, pero creo que le gustó, no sé. <risa> lo que pasa es que yo no, no lo
2: pude ver porque estaba trabajando, pero estábamos trabajando en no mi casa.
0: No te, si <risa> te nada, Blanca, mejor. Cómo?
2: Está... <risa> yo estaba trabajando y como mi hermana estaba enfrente del otro lado, yo veo que está bailando y ¿qué le pasa? ¿Qué
0: esta no trabaja más. Y bueno, por eso se llama chavala, porque a ustedes dicen chavala a las mujeres. Sí, gente exactamente, es, ¿no? exactamente. esta chica? Me encanta chavala.
1: Pero bueno, para la gente que no conoce esta crack de ser humano, la Joana, contanos, Joana, quién es la Joana Herrera y cómo te describiría?
0: Es difícil, porque es difícil describirse a uno mismo. Es como, digo la verdad o qué, ¿Me Viste que siempre es como, bueno, que le. Me digo en pocas palabras lo que siento que soy o, o trato de, de, de buscar. ¿qué digo? Yo soy una que cubre un montón de cosas, pero si sí, sí tiene que ver para lo que venimos a esta charla, que es un poco por cómo llegué a estar en Chispafet, que, que fue una hermosura de, de, de evento y fue muy lindo estar ahí, eh, tiene que ver por ahí con lo que soy ilustradora, que era una nena que le gustaba dibujar y mamá siempre me apoyó con eso, eh, terminé diseñadora gráfica y, y termino siendo una loca. Descafetada, que, que no sabe ni hablar inglés, pero está acá en el país yanqui, con, con... Y, y, y tratando de, así, de vivir la vida. Pero, sí, puedo hacer muchas cosas. Me puse una boluda que dice pavadas, como me la pasé diciendo en los cafés, que me hablaba, 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 y me dijeron, Che, sí, el momento de las preguntas, y pasaron.
1: No puedo,
0: si charlo mucho, para en medio, me estoy.
1: No, para vos la... aquí no hay límite, Joana. No hay límite. No hay límite, estás en tu día de, de poder expresarte. De y Nicaragua, pues decimos
2: cuando alguien está así como en su charco, como que te puedes tirar, así, o sea, viste que los los chanchitos cuando se sienten cómodos se tiran en el charco y nadie los detiene. Pues así es, en Nicaragua te dice, aquí está en tu charco.
0: Me voy a tirar en el charco, me encanta esa expresión, vamos a tirar en el charco. Para chanchita estoy perfecta, te digo, vuelvo y ahí me siento feliz, así que me voy con el <risa> Ay, no, feliz, qué
2: no. risa. Joana, fíjate que, bueno, mi hermana me, no, me contó en todo el stoker, en el momento stoker <risa> que te hizo, y también me contó de la, de la <risa> charla, que tu mayor influencia en tu carrera como ilustradora y diseñadora han sido las mujeres que te han rodeado en tu vida. Nos contaría un poquito más por qué esta influencia, de qué manera influyeron en vos.
0: Eh, yo me crié... Las mujeres, bueno, ya de por sí creo que la mujer, y a ver, está esto del empoderamiento y, y es algo que me parece que es una revolución que está buena, que trae cosas muy dispersas y muy eh, de revolución, como muy de un lado y del otro, y, no, y en el medio se vuelve medio confuso, pero la mujer para mí es, yo me crié rodeada de mujeres, me, mi, mi mamá se casó muy jovencita a los 17 años, chicos, pueden creer, muy ¡Wow! jovencita pero también porque venía de esta que nos pasa como latinas creo que le damos mucho de esta cuestión muy religiosa y de España como que somos esas colonias que vinieron de mezclas eh, y mi abuela era muy religiosa y bueno era casarse virgen esto este, este era el mandato más grande que tenían ya que venía venía de, mi abuela viene de España criándose en un campo eh, tres hermanos trece Wow. Esa era la más chistosa claro, eran los hijos que te traía Dios, que venía el bisabuelo medio borracho y bueno, ¿Sí? era la única que había. Pan no había para comer, pero había para pa jugar un ratito. Y los tres hermanos <risa> llegaron, y ahí llegó la, 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 la número 13, que fue mi abuela, que bueno, fue la única que sobrevivió ahora, por pues ahora gracias a Dios, y terminaron en, en Argentina, ¿por qué cuento esto y me voy por las ramas? Porque básicamente es la historia de que, mi mamá muy chica eh, vivía con estos mandatos de ser virgen, de no poder hacer mucho de lo que quería, de, de dar explicaciones por qué por se El miedo, ¿viste? El miedo de que la mujer tenía que ser la impoluta, la virgen. Entonces, bueno, conoció a este muchacho, que terminó siendo mi papá, muy jovencito, se casaron, tuvieron que pedir permiso para poder casarse porque era algo ilegal, si no. Claro. Eh, y, y bueno, la relación no resultó. Mi, mi papá era un vago pero a los tres años eh, mi mamá quedó embarazada, los que, seguía casada, pero ya como que en la relación no, no, no nada. mi mamá me quería tener igual, y, y qué loco, porque un poco por querer salir y tener esa libertad de no tener que estar en, en la casa con la con su mamá, con mi abuela, eh, se casó para poder generar como su vida, su, su, pero tuvo que volver, pues ya embarazada, se separó, yo a mi papito no lo conocí, que qué bien chicas, porque sí. la verdad que... Pobre hombre, la verdad que no sé, tenía sus mambos, pero bueno, no hay rencor, pero gracias a Dios tomó esa decisión y me mataron bien Así que yo, chica, para mí era natural, era estar en una casa donde vivía con mi abuela, mi abuelo en ese momento que vivía, y mi familia arriba, porque vieron que, no sé si les pasa hacia, en Nicaragua, pero en, en Argentina tenemos un poco esto del quilombo, de que por ahí hay una familia que no tiene para comprar otra casa, entonces vivimos todos en la misma. Sí. era un pH, ya le decimos a estas casas que pasas por un pasillo y está el fondo, y hay como un patio interno, entonces arriba vivía mi tía, que también tuvo que venirse con su marido porque haciendo su vida, me claro. crié un poco con todas esas mujeres, con mi abuela siendo muy fuerte, con esa energía, con mi vieja dándole para adelante, con un humor increíble, con la verdad una infancia increíble, aparte era hija única, con juguetes para mí, teníamos que jugar a mis primos entonces era como la combinación perfecta y, y un poco eh, tratando de responder la pregunta porque como les dije me voy por las ramas eh, mujeres sí yo creo que las mujeres son la inspiración de ese mi abuela bailando gallego risas eh, mi, mi vieja con sus su chistes su humor su garra digo la, las dos las pelearon y bueno mi mamá ni hablar pero la peleó sola la verdad que era ella sola criándome a mí Así que sí, mi tía, digo, todas estas mujeres, los hombres también, obvio, pero cuando tengo que dibujar es como lo que me siento más feliz y conectada. Tal vez es con, con eso que uno se siente cómodo, con la que nací viendo. Claro,
1: definitivamente, o sea, es como la base de tu personalidad y tu forma de ser y de todo lo que te rodea eran esas mujeres que forman parte de la historia de tu vida y por lo tanto de la tuya porque ellas son, son parte de lo que vos sos hoy y entonces, claro, cuando venía a expresar las ilustraciones pues lo que te nace el alma es lo que siempre te ha alimentado ese amor toda la vida Entonces,
0: claro, es, 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 es como que siempre digo que es una mezcla de de esos colores que eran mi casa y de la melancolía un poco de Buenos Aires, del Buenos Aires más gris, de las lluvias, de, del humor de Buenos Aires, porque a diferencia de lo que cuando dicen, bueno, vos sos latina. Sí, pero vieron que Argentina y Buenos Aires tiene, tiene otra poesía, no, no otra poesía de, ay, qué hermosura, que porque nos, nos hacemos llamar la Europa, pero la verdad que, a ver, sí, hay estructuras, pero somos esos latinos que no bailamos ni salsa, ni tenemos esa energía porque no vivimos cerca de la playa, sí. pero viviendo acá en Estados Unidos tienen como esa idea de que primero hablamos portugués, que obviamente no, sí. eh, y, creen que sí, ¿viste? y creen que bailamos salsa, y creen que somos muy fogosos, y que no, no, Argentina, bueno, por lo menos Buenos Aires, Argentina es muy grande, Buenos sí. Aires no tenemos eso, yo no lo tengo, entonces creo que mi trabajo es un poco de esa como melancolía o de cuestión más oscura, pero la alegría de, la, de mi casa de las muchachas de las, de las chicas ahí viviendo con, con del mis... quilombo como dicen la del quilombo. Como... <ríe> el <gran> quilombo me <ríe> encanta todas juntas, ¿sí? no no
1: no está increíble o aunque sea, se se nota en tu en, pues en tu forma de ser y como y como bien decía en el Chispa de ahorita lo acabas de decir es como pues lo que he vivido y, y en, creo que a los artistas les pasa mucho, o sea, de lo, de lo que nacen, de lo que son, de lo que viven y lo que ven, pues lo expresen de alguna manera y a vos te tocó pues bien porque te ha permitido, o sea, esa autenticidad tuya también, que siempre has, a mí me encantó que dijiste, yo soy argentina y me vine y no sabía hablar inglés, y o sea, sí, me traje cuando las fotos que enseñabas con tu abuelita y todas juntas, y que cuando vos le enseñaste ilustraciones a tu abuelita, era como la mayor felicidad del mundo, o sea, de estar ahí con toda tu familia, viendo tus ilustraciones, era como lo top en tu vida, y yo dije, me encanta, o sea, me encanta porque para mí eso es éxito en la vida, ¿sabes? poder compartir esas cosas con tus seres queridos y decir, ¿sabes que vos me inspiraste a hacer esto o fuiste parte de claro. esas cosas que me permitieron este hacer lo que estoy haciendo hoy expresar pues? lo que soy exactamente sí.
0: que me dieron ese espacio también para poder serlo como
1: correcto
0: entonces,
1: entonces vos, como ya habíamos dicho y para la gente que no sabe la Shuana tiene una carrera muy exitosa, de verdad, como ilustradora y diseñadora gráfica. Pero, contanos, ¿cuál fue el camino para llegar ahí, Joana? Porque todo el mundo solo ve los resultados, pero pues el camino... La puntita es, dice,
2: del iceberg. ¿Pero qué hay debajo?
0: <risa> en la puntita estoy yo ahí. ¿no? <risa> pero, <risa> pero fue difícil, fue muy difícil porque... creo Y otra vez, hablo desde el punto de vista de, de latino de lo que me tocó a mí. Porque muchas veces... Claro uno, eh, para, para, para poder entender, viste, que a nosotros los humanos nos gusta entender todo y tratar de adelantar lo que va a pasar, y como bueno, queremos poner en casillas cosas que tal vez es, es difícil, o sea, ser latino es hacer muchas cosas. Literal. Pero a mí me tocó, desde mi punto de vista, tener la suerte de poder ir a una universidad que es gratuita, porque ya en Buenos Aires lo es, eh, un poco con la esperanza de poder seguir dibujando, porque era mi sueño, yo hacía garabatos, y, y de nuevo, con esta influencia de, de estas mujeres que me apoyaban para hacerlo, de, de que trabajaron para que yo pueda hacerlo también, claro. tuve la oportunidad de, de no tener que trabajar al mismo tiempo que iba a la facultad, ya los últimos años sí tuve que trabajar, pero no de lo mío, trabajaba de mesera, o, o de, vendiendo ropa para chicos, como esas cosas que uno hace, que de todo uno aprende, es, es increíble, la vida te va dando esas oportunidades que dices ¡ay, oh, estoy en ese trabajo! No, y de todo uno puede sacar cosas y pasó eso, fue como un recorrido muy despacio, 18 años en facultad, entender que el diseño gráfico tal vez era un camino para dibujar pero no el mejor, no había una carrera de ilustración en Argentina, era como arte, para terminar siendo tal vez una profesora de arte o una curadora de un museo y no me veía ahí, yo quería poder ser una herramienta de, de dibujo para, para un medio, para algo, uh -huh. eh, y bueno, el diseño gráfico me, me dio una cachetada en la facultad, había mucho de arquitectura, el CBC, que es el periodo para poder entrar a la carrera, porque si bien es gratuita necesitas un periodo de prueba para que, bueno, el que entra es porque quiere entrar, tiene sentido, claro. fue duro, fue duro y estuvo buenísimo, fue muy duro, y después, <risa> después lo duro también fue entender que, que no era dibujar, que era hacer logos, que era entender que había unas materias que se llamaban tipografía y que... Dios, vos decís, wow, ¿qué tiene que ver con el dibujo? Lo que me ayudó, o sea, yo llegué a, hacer, a, a diseñar tipografías, buenas o malas, pero que fuese, fue una experiencia que me abrió la cabeza un montón, encontrar en las formas geométricas, eh, como cuestiones de, de buscar familiaridad y entender que hay patrones, y eso después lo volví un montón en lo que terminó siendo mi carrera. Pero un poco para estarla corta, diseño gráfico, carrera, conocí al que hoy es mi marido, Sí. Así, chachán, te amo, nos casamos, terminamos la carrera ya o sea, casados, y, y fuimos a trabajar, eh, estábamos trabajando juntos en un estudio de Argentina que era de, también estudio de diseño, que ahora no existe más, tiene otro nombre, pero ahí conocí a mis mejores amigos, y, y eso me enseñó un montón, y éramos todos muy newbies, como le dicen, como muy nuevitos en, sí, en el sí, tema, sí y, y, nos, y había un, era un grupo de psicología, porque teníamos a, a nuestro jefe, y nosotros y la cultura dentro del trabajo, era mi primer trabajo, eh, bueno, de hecho no fue mi primer trabajo, el primer trabajo fue en una oficina, que también era un estudio de diseño, y yo no me encontré ahí, no me sentía bien, no me sentía cómoda, y me contó un montón irme, como la culpa, ¿no? De nuevo. De, claro. ¿Para esto, Y bueno, que cuando renuncié, la verdad es que el señor me trató un poco mal de todo se aprende también, porque me dijo cosas desalentadoras que tenés que darte cuenta que nunca, nunca hay que escuchar esas voces, ¿viste? Y de nuevo, volví a mi sí. casa con mi familia y, y fue como una contención muy grande, pero fue difícil. Y bueno, ya en este lugar, en RDA, aprendí un montón de cosas, de nuevo, pero sentía que no encontraba mi espacio para poder hacer lo que yo quería hacer.
2: Y lo que hablaba un poco en
0: es pues, como de todo depende del contexto en el que uno esté, ¿no? Porque... Uno puede ser más o menos talentoso, pero si no, ten, no, no tenés la suerte de encontrar y, y la responsabilidad de buscarlo también, también eh, sí. es muy difícil poder, poder ser quien, quien realmente sos con todo lo bueno que puedes dar. Entonces con mi marido, aburridos de estar en ese lugar, un poco cansados y frustrados, eh, decidimos como buscar alternativas para poder irnos. Okay. Y una era, bueno, ¿qué okay. tal? Él es un animador, estaba empezando a animar, él empezó como diseñador editorial, nada que ver con animación pero arrancó ahí, y vieron también como esta cuestión de curiosidad, de meterse, sí, sí. de qué hago, eh, y bueno, se metió, y estaba animando, y yo lo veía ahí que comía formitas, y saltaban, y dice, bueno, no, no, está, 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 está. <risa> vivíamos en este departamento chiquitito, chiquitito, ahí en Belgrano, la ciudad de la capital, muy sequita donde trabajábamos, así que cuando terminábamos de trabajar, todo este grupo de trabajadores, compañeros, veníamos al departamentito a, a despegar un poco, porque la pasábamos mal a veces, claro. y en esos momentos pasaba mal, mal, de estar incómodos, te hace crecer, cuando estás muy cómodo, viste que no, no, no quieres cambiar, y no podés cambiar, y por el miedo no cambias, pero al estar incómodo queríamos irnos, estábamos, la vida es movimiento, y queríamos movernos de ahí, y, y eso nos, nos llevó a, a, ya te digo, a armar algo, un video, yo dibujaba, él animaba, para nada, para poder impulsar un camino diferente al donde estábamos. No sé, qué esperábamos con eso, si ¿Sí, sí, mandarlo a un estudio diseño diferente, buscar algo a ser nuestro, no sabíamos bien cuál era, pero estábamos en el proceso. Como yo tardaba en hacer las ilustraciones, porque también, de nuevo, desde mi lado de inseguridad y frente al canvas en blanco, es difícil, es como, bueno, qué dibujo, qué no. Él se puso a hacer un video corto, súper, let it be, como...
1: <risa> lo que lo salga.
0: 10 sí. o sea, segundos, 10 segundos de formas que se movían, y sonido que a él le gusta agregar música, él es muy musical, acá hay un piano y atrás, es de él. Eh, y lo hizo y dije, ay, qué bueno, genial, lo subió. Y a los días, chicas, a los días de haber subido ese video, que de nuevo es un video que yo lo amo, a mi maría lo amo y para mí es una gran inspiración, sirvió es una cagada, hablando mal y pronto. Son 10 segundos de formas moviéndose con un poco de sonido. Yo no entiendo, nos llegó un mail de Bach, como sea que se pronuncie es un estudio que para los que no lo conocen es impresionante, es nuestra referencia es lo que veíamos de ok, si uno quiere animar e ilustrar este es el lugar para mirar este es el lugar de referencia era el, y lugar. Ahora, era el lugar y recibió este mensaje diciendo mira, por este video 10 segundos de cagada que pienso que queremos que hagas un internship y nuestras mandíbulas caídas wow. Wow. increíble o sea ¿qué, qué es esto que está pasando Primero dijimos, bueno, es una joda, es alguien que está haciendo una joda, y puso el lobito de este par, un amigo, un compañero, no, era real, lo primero que le dije fue, vamos. vamos, o sea, vamos, yo te acompaño, él lo querían a él, vamos, no importa, eh, te acompaño, es por lo menos tres meses, es una experiencia increíble, y me acuerdo, no me olvido más, porque en este departamentito chiquito, el día que tuvo la entrevista, Trabajábamos juntos nosotros en Buenos Aires Él faltó al trabajo, porque se sentía muy nervioso La entrevista la tenía a las 8 de la noche así que Podría haber ido a trabajar Pero se imaginan era como la entrevista En inglés sí. él, habla, él habla muy bien inglés Pero los viste cuando tenés una un, Algo un se Y es un saber que nunca practicas, Entonces era raro Y bueno, tuvo su entrevista Y me acuerdo que de haber llegado a la puerta del, del departamento Y no escuchar nada, silencio dije, bueno, yo a estar en la entrevista y, y entro y estaba quietito ahí esperando, moviéndose con la sillita de un lado para el otro. Y digo, no tuve otra entrevista, no, no la tuve. Te a, te por la bomba, te Así que me quedé ahí, Tuvo la entrevista con Ryan, que bueno, después conocimos porque fue nuestro jefe durante muchos años, es el jefe de él todavía. Como un nervio, muchachas, porque hablaban inglés, es que yo no, yo no entiendo una goma. Decimos, pero... pero este señor decía bueno ¡Oh, oh, hablaba como muy cerrado muy cerrado sí, y yo, sí, wow sí, tiene sí. mi marido hasta que veo que me agarra el brazo yo estaba sentadita al lado sin... como decirte que acá hay alguien y ustedes no la ven yo estaba así Ajá. así mirando no entendía nada pero yo miraba muy bueno y en un momento veo que me agarra el brazo mi marido y yo qué hace qué hace corre la cámara y me, apa me aparezco yo y digo, eh, hi, que era la única palabra que yo sabía. No, yo me hi, Claro, mi marido le estaba diciendo que estaba recién casado, porque recién nos habíamos casado, y que bueno, que hacer un internship, en fin, le lloró un poco, como que, ay, ¿tu mujer qué hace? Bueno, es diseñadora, ilustradora, mandó. Eh, <risa> bueno, le dijo Ryan, le dijo, no le digas nada, pero mandame su portfolio y tal vez pueden venir los dos. Obviamente mi marido me dijo, yo, yo estaba negada con la posibilidad de tener que venir acá. Claro. Es muy pegada, se imagina criándome con mi mamá, como muy joven mi vieja, o sea, una afinidad increíble, una relación con mi abuela, con toda la familia, un vínculo de comodidad también, y de conexión, que era muy difícil de salir de ahí. Completamente. Eh, ir a otro lugar con otro idioma, que no entendía, con otro clima, con otro todo. Eh, bueno, dijimos que sí... Nos preparamos, esto fue en abril, pasaron meses, llegó agosto. Llegó un 24 de agosto, que fue muy loco, es un dato ridículo, que a mí me gusta unir cosas que no tienen sentido. La primera vez que viajé en avión fue un 24 de agosto, pero del año anterior que nos habíamos ido de luna de miel. Y ese mismo 20, ese, ese 24 de agosto me lloraba de alegría porque mi vieja con todo el esfuerzo pagó el pasaje para ir a Brasil, porque cuesta mucho. Hacer las cosas. Era mi primera vez en el avión, un año después, el mismo día, me iba pero a otro país. Largando ese cordón umbilical que tan unida estaba. ¡Claro! Con mi mamá, con todo, llorando todo el viaje, chicas, todo el viaje. Creo que les dan una mantita. Y sí, sí. Bueno, de mopos, estaba, estaba <risa> muy, muy así. Mi, mi, mi tía también dando los últimos dólares que tenía para nosotros. O sea, un gran esfuerzo un gran esfuerzo increíble que, que, bueno, si pienso, me voy a poner a llorar, así que mejor no pienso mucho. <risa> Pero sí, esas cosas que te llegan al corazón y decís, guau, wow, esto es la vida. Y teníamos, oh, yo traigo. tenía 28, mi marido es 30 recién cumplidos, y ay, perdón, ustedes saben, yo interrumpo, porque si no puedo hablar, chicas. No, dale, te estamos felices, escuchando bueno, dale. Sí, está de mi eh, así como... Llegamos, llegamos a Estados Unidos, y a ver, con mi background de diseñadora gráfica, en este lugar RDA, haciendo logos, haciendo un poco de ilustración, pero muy vector, Nada que tenía que ver con más lo que después encontré que me iba a gustar, con algo más orgánico, con quinceles, con otra cosa. Era, yo estaba en una, una casilla en la que, otra vez, el contexto no me dejaba ser quien yo podría ser realmente. Llego a este lugar, yo re tranquila, porque el que habían llamado era mi marido. Claro. Y habían aceptado, lo que no conté de la historia es que Ryan terminó diciendo, sí, trae a tu mujer. Un poco en joda yo digo, bueno trae la que vaya a hacer el cafecito y limpie el lugar. Y muchos creen que fue así. <risa> digo, no iba a decir eso al básicamente me pusieron ahí y fue un camino de vulnerabilidad total, porque de nuevo yo no entendía nada de lo que me estaban diciendo, y yo no podía pretender ser otra cosa tampoco. Eh, claro. Ellos trataban de entender qué hacer conmigo, porque era la esposa del chico que trajeron para hacer un internship, y... Y era como, bueno, ¿qué hace? ella es diseñadora gráfica? ¿Podrá hacer cosas con tipografía? ¿O podrá ilustrar? Fue un camino de, de meses de, de ver, de no entendía nada, de descubrir yo sí, correcto. lo que Y también de frustración, porque era eh, no entender, estar lejos, eh, las cuestiones detrás de eso, porque vamos allá del trabajo, teníamos que encontrar un departamento, no nos alquilaban, porque no teníamos ese famoso seguro social... Eh, encontramos una casita, que no era una casita de un departamento, que era un cubito así, pero con bedbugs, que son esos bichos horribles que te comen Ay, el suelo. Sí, ¡Ay, sí, por favor! Sí. De verdad, en Argentina tenemos de todo, pero no esos bichos. Que hay que prender los juegos. Sí, yo sé, a mí me pasó en Barcelona, es horrible. ¡Ay, en serio, qué horrible, por Dios! ¡Qué sí, horrible! Sí. Pienso y, y, bueno, una también, incómodos, horrible, pero de una manera en que crecimos lo... Nuestra carrera creció tantísimo, en tan poco tiempo, porque había situaciones en las que tenías que crecer sí o sí. Y, y cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo generaste tu estilo? ¿Y cómo son tu influencia? ¿Y cómo llegaste a ser lo que sos? Es un poco ese camino. Porque bien era, bien. No encontré, era yo siendo, sabiendo de tipografía, pero no sabiendo dónde implementarlo, sabiendo de logos, pero acá no había espacio para eso. Acá había que ser style friends para de, videos, para... Y es, una, es increíble porque tuvimos un privilegio enorme en un lugar donde siendo internship te dejaban participar de estos pitch de estos concursos, donde estabas a la par de gente creativa increíble, que también mucha humildad, un grupo de gente maravilloso, ¿no? Creo, tuve muchos amigos argentinos que estuvieron en Nueva York en, haciendo el internship y no fue la misma experiencia. Hay como yeah, una pared. Yeah, yeah. Sí. Por ahí es como, viste, subjetivo, obvio, es la experiencia de cada uno, pero la verdad que estamos muy agradecidos lo que les pasó, y fue un, fue un dolor, porque al principio yo decía, yo vine como la mujer de mi marido, que no tiene que demostrar nada, así que estoy re libre, y, y voy a jugar un poco, y, y muchas veces me olvidaba de jugar, me ponía esa presión, y ahí no la pasaba bien, y lo que mostraba no estaba bueno, y es un poco eso también, como cuando aprendes a entender que el perfeccionismo no está bueno, porque no, 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 no. Creemos, ¿viste? creemos que ser perfectos es un poco... Eh, tratar de ser lo mejor de uno y en realidad es esa armadura que nos ponemos para no ser criticados correcto y, y lo para que ser. Está, claro es lo Marta, eh, no, si estás de acuerdo conmigo es como es lo que nos ponemos para para que el otro básicamente no nos vea quiénes somos claro, Entonces, que en vez de ser
2: nosotros estás mostrando algo que no sos para
0: exacto, como esta la y, barrera como sacarse esas máscaras eh, literal eh, a mí me sirvió mucho porque yo, la verdad es que no Gracias también de nuevo a mi familia, yo pude ser siempre lo que quise ser, como muy auténtica con eso. Y, y muchas veces me, me la fago, muchos me dicen, ¿qué se cree esta? O lo que sea, pero trataba también de ser como, de entender que al que no le gustaba mi energía me corría. No, no, no es que quiero ser y pisar
1: es que no perteneces que ahí nada más simplemente claro. no
0: perteneces
1: ahí en nuestro lugar y simplemente buscas tu energía y que estés rodeada de las personas que te acepten como sos y que puedan compartir sí. con vos la energía que vos tenés y pues es que así, literal me encanta y eso es lo que me encanta como lo decís de una manera tan natural porque todo el mundo busca la Yo, literalmente no sabía quién era y a mí me enamoró más vos, tu ser humano Ay. y me encanta el trabajo Sí, es que literal, o sea, sos una crack, una capa como profesional, pero para mí tiene mucho más valor el ser humano que sos vos, y todo lo que, es que esa, esa como decir esa vulnerabilidad es la que me enamoró, y dije, wow, esta persona me encanta, porque podrías... Ay, es que sí, soy la Joana, y ya sabes, como yo, ya.
2: Como te, el pues, solo presentar dos, la ah, Como pretender, exacto. Exactamente. Como que esta que soy, aquí llegué. No, y sí, mi hermana de verdad está enamorada de vos, de verdad, realmente. <risa> eh.
0: Escúchame, no te quedes afuera, Veníte acá, te
2: No, yo también, yo me estoy enamorando de esta. Y es que me este, esa soy, Saberita. <risa>
0: Ahora les pago, chicas, por todo lo
2: que <risa> <risa> eh, Es de es. Te <risa> lo he ganado. Joana, me, mi hermana me comentaba también y acabas de comentar acerca de que enfatizás sobre la importancia de ser vulnerable, que es lo que estamos hablando ahorita. ¿Qué sí. crees vos que te ha traído la vulnerabilidad? O sea, ¿qué ventajas y desventajas te ha traído la vulnerabilidad a tu vida?
0: Yo creo que la vulnerabilidad me permitió justamente poder ser auténtica con lo que quiero, con lo que no quiero, con tener la responsabilidad también de, de buscar eso que me va a hacer feliz y de que le va a dar sentido y como, sí, como purpose, me sale, no sé hablar ni en español ni en inglés, mirá qué loco, ¿eh? Pero viste que... <risa> claro, propósito. Propósito, eh, creo que eso me permitió ser vulnerable y poder tampoco caer en lo que nos pasaba mucho, que cuando llegamos y también al año de haber estado acá, que queríamos irnos, nos pasó mucho de querer volvernos y no aguantar más, y, y lidiar con la visa y con, con extrañar, y tampoco hundirnos en eso, ¿no? Porque claro. estar vulnerable se confunde con, bueno, eh, me dejo caer, no, es reconocer eso de esos weakness, como esa, esa debilidad que tenemos, y, y, y eso que somos, y que no hay mejor o peor, como que ser vulnerables es un poco entender eso, que... que tratar de, de es, y a ver, es una lucha constante de día a día claro. de, de poder entender, de como de cultivar y dejar ir eh, ese coraje de, de poder ser imperfectos porque, Exactamente. A ver, son y de dejar crecer eh, a ver, a, vivimos como en un mundo y a ver, ya suena cliché, pero cliché es porque suena tanto que termina siendo verdad <risa> vivimos en un mundo con un ritmo tan, tan sacado, o sea, no sé, ustedes son más chiquitas, yo soy más de una vieja, tengo tres <risa> Desde seis años Pero llegué acá con 28 Y éramos los eh, eh, Los intros más viejos Eran intros que salían de la facultad Y tenían 20, 24 claro. Éramos más viejitos Y hay un apuro por el otro por, por querer llegar a una edad Y terminar, y acá también En, en Yanquilandia, como lo digo yo Viven eh, <risa> <y bueno, risa> Ellos tienen que pagar su universidad Y lidiar Uf. con pagar Eso, no, nos no. Pagaron, es una locura, entonces es como vivís a un ritmo muy loca. Si escuchan eso es mi ¡Qué lindo. <risa> Así que bueno, va formar parte, como forma parte de la vida. Pero claro. sí, sin irme de nuevo por las ramas, creo que, que la vulnerabilidad me, me hizo poder ser auténtica y poder vivir bien con lo que quiero ser, y con los límites que quiero poner también en eso que quiero ser, eh, y con entender me acuerdo cuando vi una charla que estuvo re buena, que también pudo ser en vivo, fue antes de la pandemia, Ajá. en Canadá, en inglés, chicas, imagínense, yo la tenía. Sí, a caca encima, creo que me he hecho caca como cinco veces. Y, pero bueno, no, no llegué a hacerme caca en serio, pero casi, casi, ¿eh? Y de la noche también, también, llorando, como, que hago acá? Lo mismo, ¿no? De decir, también, como ser dueños es de eso que nos pasa, como, en ese momento yo sufrí porque dije... No merezco estar acá. ¿Qué, ¿Qué hago yo con esta presentación de la que voy a hablar de vulnerabilidad y de.? Sí, mostrar, porque de nuevo, yo lo que soy y lo que, a lo que llegué a ser como ilustradora tiene mucho que ver con ese camino. Claro. Eh, con, con, con los dibujos de porquería que hacía al principio, que ahora los veo y digo, bueno, fue un camino de, de aprendizaje. Eh, y ser vulnerable me, me enseñó. Imagínense si yo hubiese llegado a Bach, me hubiese puesto esa máscara de sí. OK me llamaron sí. de este lugar increíble voy a tratar de ser lo más perfecta que pueda, me hubiese perdido la oportunidad de haber visto con otros ojos todo lo que me rodeaba, de haber entendido que lo hice mal y la cagué, y está buenísimo, y, y de también eso que cuando, de estar despierto, ¿no? Como de, uy, mira este también la cago vamos a hablar con él, cómo claro. la pasó, como poder ser, Vivir de la
1: actitud de aprender, o sea, de aprender de lo que te va pasando en la vida, no pretender que son un robot, nadie es un robot, todos las cagamos literalmente, todos pasamos procesos en la vida, tenemos sentimientos, emociones y por ende la cagamos,
0: entonces... <risa> Por la cabo, todo el tiempo. <risa> y
1: entonces no, 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 es que es la, es la realidad y eso es lo que me encanta, eso como permitir claro, tratar de aprender de tu error y mejorar no estamos diciendo, tírate, no importa o sea, no, el punto es aprender, si vos vivís de una actitud de aprender hacia la vida sí. te permite crecer que es lo más importante mm -hmm. seguir creciendo, seguir creciendo cada día y ver viendo y eso es que por eso creo que realmente esa vulnerabilidad y la autenticidad que transmitís, claro, tiene que ver con la base de amor que tenías, pero vos te permitiste expresar y que la gente viera esa base de amor que vos tenés y expresarla a través de tus ilustraciones y decir, esta soy yo. Y qué bueno que le gusta esta parte de mí, porque la gente yeah. abrazó tus ilustraciones, y dijeron, wow nos encanta, pero la abrazaron porque eso solo lo puede dar la Joan Herrera, no hay ninguna otra Joan Herrera en el mundo,
2: que haya pero vivido Juana... una etapa así fíjate que me gustó mucho y ahorita lo conecté mucho con mi persona de lo de ser vulnerable y realmente ser valiente, porque no es fácil mostrarse vulnerable, yo siento que a mí odio sentirme vulnerable porque es como que me siento como muy chiquita, pero realmente ahora que analizando las palabras que decís, como que me voy a permitir personalmente ser más vulnerable, porque es ser, ser valiente y es ser auténtico, y realmente no te hace menos ser vulnerable, simplemente eh, algo que te toca más de fondo, pero creo que a partir de ahí también es salir de tu zona de confort, y pues gracias, me hiciste aprender no, eso ahorita, exactamente. No, Blanca, gracias, gracias a
0: vos, y creo que también siguiendo tu línea de, sí. de, de lo que estás haciendo que a mí me costó. yo era muy tímida de chiquita, porque también vivía como en la comodidad de mi casa, cuando era muy chica solo hablaba, yo era quien soy yo en mi casa, en, en ese lugar de conexión, de amor, y donde podía ser yo, y, y de nuevo, el contexto donde podía mostrarme quién, quién quería ser. Cuando iba a la escuela era la tímida, no hablaba con nadie, yo solo quería volver a casa, pero cuando empecé la universidad pude ser quien era yo, porque también no les pasa mucho que en la escuela, en primaria, eh, yo intent si intentaba ser quien era yo, me miraba como, ¿no? ¿qué le pasa a esta que es súper tímida? como, ¿qué pasó? pero en sí. la universidad, como ese borrón y cuenta nueva de poder ser la que yo quería ser, como buscar ese contexto responsabilidad de, de buscarlo claro. y después como elegir también eh, ¿cómo como sí elegir como estar desconforme en vez de estar resentido ¿vieron que muchas veces? Sí. es como uy, esto me va a costar un montón decírselo, así que di, lo cedo, cedo, en todas las cuestiones de la vida, en la paternidad, en la paternidad, en el trabajo, en, mi, en una discusión, en como, ¿sabes qué? Esto no me gusta, como a, ser auténtico también es poder poner esos límites, poder elegir estar de, conforme, de acuerdo y en eso ser valiente, porque es también cultivar ese dejar ir, ¿no? como el coraje de nuevo, ser imperfectos, pero también de, de expresar esa, esa compasión por uno mismo, porque tratarlo a uno Suena re cliché re... Oh, pero eso No, <ríe> <eso> es <t White> no eso es pero es No, no, no La compasión por uno mismo Uno la pierde, viste Cuando pensás en cómo uno... Yo digo, qué boluda Siempre fui así Siempre fui a tratar mi trabajo Como esto es una porquería Esto es una porquería Y cuando tenía que mostrar mi trabajo acá Que no sabía cómo hablar Mi trabajo hablaba por ¡Wow! mí Claro Entonces Me gané la posibilidad de que mi trabajo solo hablara por mí, en vez de yo ponerle etiquetas de, de inseguridad, porque decís vos misma, primero lo que tenés miedo que digan, como esto es una mierda, ¿eh? Sí, no digas, no, no, sí, sí, sale sí. Sale. como tu protección ya ¿Qué, ¿Qué protección? Y acá no podía decir nada porque no sabía ni cómo se decía, es una mierda no, o sea, no podía decir <ríe> nada y hablaba por mí y descubrí en ese silencio, en autocom. o sea, en, eso fue un límite que en realidad me pasó pero qué bueno que me pasó, porque si yo en español no hubiese podido, pero es un poco autoconfocimiento, como entender que eso es lo que es, y es, es así, es, es, es eso,
1: pero sí me estoy de nuevo por la rama, chicas. Perdón. No, pero no, me no, encanta, me encanta, o sea, literal, y ese parece, es que por esas cosas me encanta hacer el podcast y encontrar personas como vos, porque vas aprendiendo y, bueno, yo no soy tan chica como crees, yo tengo 30, me va a 6 años nada más, pero... Ah, sí. Pero no, lo que me encanta es que viendo, o sea, desde la perspectiva de que uno piensa de la vida, decís, wow, pues, porque realmente... La vulnerabilidad y todo, pues los precios de la vida, los momentos de la vida que te han tocado, pues, porque así fue, te tocaron vivirlo, eh, te han permitido llegar a, pues, así llegó, llegó lo de la pasantía, después se fueron a Los Ángeles, la pasaron medio mal, pero lo superaron, fueron avanzando, creciendo, vos te tocó trabajar, y todo esto, de cierta manera, fue un crecimiento a huevo aquí, y es como, a, tenías que ser o ser. Por, 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 porque no había otra opción, pues. O sea, no podías ir a vivir donde tu mamá, no podías pedirle un abrazo a tu abuelita. Entonces, la única opción, y es cuando pasa, a mí me pasó cuando me fui a vivir a Barcelona, es que tenés que crecer, no hay otra opción. Entonces, eso... ¿Viste
0: Barcelona?
1: Sí, me, me, fui, me fui porque me dio la crisis de los 40, los 20. <risa> <risa>
0: también 20 años. Ah, sí, pues
1: tenía 20... ¿Cuánto tenía? 26 cuando me fui. Okay. Sí. Y entonces, pues, literal, pues, como te digo, cuando estás en esos momentos de la vida, porque a mí me... Y es la mejor decisión que tomó en mi vida, como, que ¿de sí. verdad creces? O sea, no hay no, no está tu mamá, no están tus mejores amigos, estás fuera de tu zona de confort, aunque hablaba español, que será el super plus para mí. Sí, era sí como pero que... la
0: cultura igual. La cultura sí, no es el... el chaval, o sea... Sí, un churro, la... ¿Te habrá
1: sí, que... sí, es como nadie me entendía cómo hablaba porque yo hablo nica, no hablo español o castellano, como ellos dicen, entonces... que como... el argentino
0: también, con el mismo mexicano que... Como, Uy, ¿hablas español? No, 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 le dicen cerote, es como muy extraño. O sea, sí. ¿Y te fuiste solo para allá?
1: Sí, me, bueno, fuimos, me fui con mi hermana porque para pues, no, decirte perfecto. más o menos, mira, nosotras como que teníamos mm. esa crisis existencial mm. con los del deber ser de la vida del deber ser, porque sos mujer de un montón de cosas y, y nos comenzamos sí. a cuestionar muchas cosas pero mi hermana no quería seguir estudiando pero no le gustaba su carrera yo quería viajar pero no quería viajar así de voy y regreso, quería experimentar vivir en un lugar entonces pues me fui y, y la realidad es que fue una de las mejores decisiones que tomó en mi vida, lo bueno es que compartí ciertos momentos con mi hermana, ella tuvo una experiencia diferente a la mía porque ahí iba y venía, pero el, le agradezco a, a haber hecho eso porque me permitió conocerme, sobre todo como quién soy yo, quién era, por qué me sentía como sentía y todo esto, y entonces a mí lo que me conecta de vos era como que sí, sos vulnerable, pero no por eso te permitiste derrumbar en las circunstancias duras entre comillas, pero pues que te tocaron vivir, o sea, porque sí. la realidad es, la vida te puso ahí y dijo, a ver, Shwana vos tenés dos opciones, o regresarte con tu sí. casa y tu abuelita, o llorar, pero seguirle dando. Y entonces sí. eso te permitió eh, trabajar para, pasaste la, el momentito heroico que le dice mi mamá, como pasaste la barrera, y ya salí, ya, y ahí el momentito erórico, entonces te permitió trabajar con compañías exitosas, entre comillas, pero sí son reconocidas, como Facebook, Nike, Google, pero contanos, ¿qué te permitió, cómo crees vos, a nivel personal, que te permitió llegar a trabajar con eso? Porque claro, como de diseño, me imagino que tenés un proceso creativo y todo esto que... Debe ser muy único tuyo por eso es lo que sé. Pero, ¿qué crees a nivel personal que te permitió trabajar con estas marcas?
0: no bueno, primero, qué genial tu historia en Barcelona. Me quedaría escuchando más que yo mi pavada, porque bueno. Pero, <risa> estoy enamorada por ahí, me encantaría vivir ahí. Pero bueno, sí, y respondiendo a la pregunta, ni yo lo sé, te juro. O sea, Blanca Chica, Marta, no lo sé. Es como, se dio de una manera, de nuevo, como un camino, ¿no? Eh, de repente yo estaba en back siendo nada y, y me empezaron a ver y entender que me podían usar y fui creciendo más, era como ah podemos usar chica de hecho le habían propuesto quedarse fijo a mi marido pero a mí no, y al mes se dio la posibilidad de que había un proyecto en el que yo me pude desempeñar mejor, y también supongo que no, no sé si lástima llamarlo pero había como una simpatía conmigo que era como bueno, queremos que se quede más allá de las boludeces que hace o que dice, que no le entendemos nada, pero es graciosa. como que había, había otra energía, como que, que, que el gringo no te toca, ¿no? Yo, no. yo soy toquetona, yo soy de otra manera, y como que era una, que contagiaba, era una energía que se contagiaba, no por ser yo la alegría del lugar, para nada, pero había, era como una energía que, querí, que, que queríamos todos tener cerca entre todos, y creo que fue una mezcla de eso, más que en este proyecto pudieron ver que podían usarme, así que me dijeron bueno vos también queremos que te quedes, y yo dije, ah, no, ahora no. <risas> de nuevo, no. Yo, bueno, eso, eh, dije, bueno, quedemos ¿no? Pero de nuevo, ¿no? Eh, eso a veces es como cuidado con lo que deseas, porque queríamos quedarnos, pero después luchábamos por, uy, ¿qué hacemos? Y fueron años y trabajé terminé trabajando para empresas increíbles dentro de Bok. Eh, y de nuevo, la curiosidad, porque el movimiento, el culito inquieto de, uy, ya no me siento tan cómodo acá porque no es más un challenge eh, no es más, ay, de hablar, reto, qué, me siento un triste. reto. Gracias, gracias, <risa> además tiene que hablar en inglés, pero esas palabras que primero me vienen en inglés, eh, como sí, si, como un reto, eh, no, no existía tanto en Back para mí, ir a trabajar para Facebook todo el tiempo, en cosas que no se podía, ni se si escucha, y, y después salí de eso porque me embaracé, me embaracé. ¡Wow! Qué <risa> pensando, también Fue increíble fue, También embarazarme acá un, un, Una cosa impensada naciendo en, O sea, mi hija nació en Hollywood En un hospital de, Una cosa re loca es que, es que No entendí nada Pero bueno, pasó Y, y de vuelta a Encontrarme conmigo misma como freelance Y con lo que yo quería hacer O con lo que entendía que era yo Claro. Eh, y me llegó Nike que acá le pronuncian Nike, pero yo cuando digo Nike en mi país me dicen, ¿qué estás diciendo si dice Nike? Sí, <risa>
2: <risa> 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 Latinoamérica en <risa> general.
0: <risa> eh, entonces, bueno, cuando me llamaron, de verdad, yo pensé que me estaban llamando para hacer un cartelito de nada, y, y de nuevo, no sé cómo llegué a que me llamaran esos lugares. Me acuerdo en una época en back que yo estaba, de nuevo, siendo la intern, después terminé siendo diseñadora junior y después terminé siendo directora de arte entre comillas, porque terminaba siendo más un puesto de management, como de organizar los equipos más que de dirección artística. Okay. Y en eso me, me frustré un poco porque era, uy, esto es ser directora de arte acá. Entonces fue una experiencia y nada más después me fui. Pero me acuerdo que cuando llegaba venían los interns nuevos Ajá. y me decían, ¿cómo me conoces? Me conoces? <risa> claro, ¿cómo? me pasaba un montón eso de, ¿cómo me conoce esta gente? Y creo que se fue dando, fue como, también empecé en Instagram porque de repente todo el mundo me decía si sí, tenés que tener Instagram, y llegué como a muchas personas que me seguían, pero no entendía por qué, y tampoco y también me costó ser dueña de eso, porque a mí me da vergüenza que yo traba, decir que yo trabajaba en BAC, al principio, ¿no? después maduré un poco, pero como no ser dueña de eso, ¿viste? como, No, lo llamaron a mi marido y mí no, entonces yo estoy ahí por casualidad, y seguía diciendo que estaba en Buenos Aires, no, que estaba trabajando en LinkedIn, no lo una cosas muy mambos, de que sí, tiene sí. Que busca, que... <risa> pero sí, se fue dando y me fueron llamando. Supongo que se da, como que todo en, en esas, no sé, ¿verdad? ¿Cómo me encontraron? No lo, sé, al pero, no lo
1: sé, pero o sea, literal, yo creo, o sea, por lo que me contáis y lo que escucho, yo creo que porque siempre quisiste ser. O conectar con lo que vos eras, y cuando vos viste que en Vogue ya no era lo que vos, te, o sea, como seguir creciendo, tenías espinita de la incomodidad de estar, si sí. sí, estabas contenta en un lugar que te había permitido llegar a lograr muchas cosas buenas, positivas, a tu esposo también, pero tus, como tu, tu corazoncito diseñador decía, Joana, Joana, estoy sí. triste, sí. necesito sí. hacer algo, y entonces creo que. Al fin y al cabo, como es eso, ser único de vos, porque no es por no que le está hablando, sino que cada diseñador tiene su estilo, tiene su forma de ser y representa las cosas que, pues, que de alguna manera veo le conectan. Y vos, pues, en vez de decir, bueno, sí, me voy a quedar aquí como directora de arte, vos dijiste, no, o sea, en realidad lo mío es
2: otra cosa. Es
1: Entonces... lo
2: que estabas diciendo siempre de la responsabilidad de buscar. Y sí. te encontró. Para mí fue eso.
0: Como pero que cuando buscas,
2: te encuentran las cosas. Así que te encontraron. Y. ¡Excelente! <risa> Nike, ¿Verdad? recuerden que es Nike. Yo también digo Nike.
0: <risa> no, yo también digo Nike. Es más, le pregunté a una de ahí, de Nike, che ¿cómo se dice? Porque no, no se dice. Pero en Inglaterra le dicen Nike. Así que.
1: ¡Ay, ¿eh? no! El... ¡Qué pereza! No, el... es el... Es el... Número, es el... es por favor.
2: <risa>
0: es un lío, no se entiende
2: pero Joana, también estábamos, bueno, de, eh, estudiándote en el momento que estábamos estudiando, llegamos a una ilustración que se llama Alegría, que es una de las que mm -hmm. más famosas ¿Cómo nace
0: esta ilustración? Eso fue re loco. fue en el 2017 y me acuerdo porque fue el año donde me quedé embarazada, y imagínense el contexto era en el que, eh, de nuevo, representaba un lugar para mí que era puro reto, puro challenge, un lugar de comodidad, ya estaba más asentada eh, cuando yo empecé en BAC no tenía ni una tableta para dibujar, vieron que acá usamos mucho esas tabletas sí, para sí. dibujar digital no tenía, y yo dibujaba en papel, y después de mucho tiempo se dieron cuenta, como los demás directores creativos decían, che, denle una tableta a Choi, y ahí gané una velocidad, que dijeron, ah, ok, entonces fue como una inversión que hicieron, y se dieron cuenta y estuvo buenísimo, también es eso, ¿no? Como lo mismo, no, no, no sé cómo llegó lo de Nike y, no sé cómo llegó lo de, lo, de, lo de la tableta, pero es un poco lo que decía Blanca, creo que es esa energía que va llegando a vos por, por ser más auténtico, como claro. lo que me fui a y me quedé en un lugar de, cuando uno se queja se queda en un lugar de, de que no hay movimiento, donde estás atascado, atascado con vos, atascado con lo que querés, como que no puedes ser vos. Claro. Y cuando dejas ser, es como, bueno, sí lo que me toca, y trataba de hacerlo mejor con lo que me tocaba, y, y por ahí venía mi compañera de al lado Que, que vivía con esa frustración de, de no poder ser quien quería Y de no le gustarla Y la terminaron echando Y, y sufrió un montón eso, Pero era un poco como lo que estaba pasando no claro eh, y, y lo de alegría pasó Ya les digo, en el 2017 Ya con el contexto de, de, de yo estar más cómoda Pero empezamos a trabajar más con Facebook Y eran labores que no eran tan divertidos Trabajos que no eran tan divertidos O tan challenging O tan... Que eran, representaban un reto sí. Pero fue este Que era Hacer el sistema De ilustración De Facebook Que era ¡Qué bueno! Hagámoslo <risas> Más o menos también Vas como conectando los puntos Entendías Qué estaba buscando el cliente Qué era Facebook En ese momento Y decías Bueno Creo que esto es lo que quieren Que a ver Llegar a ese estilo si me preguntan es como, sí, de nuevo, era fue resultado del camino que tuve en Bach, de haber visto otros trabajos, de haber conectado con otras cuestiones, de lo que estaba en ese momento intentando buscar Facebook, y de lo que yo interpretaba, claro porque a ver, si eso no es el estilo que más me gusta, es más de ahora, eh, un poco con lo que pasó con ese estilo, medio que digo, ay puta, que se vaya ese sí. estilo, porque en todos lados me tiene repodrida, sí. pero yo no inventé nada, yo no inventé nada, es un estilo que se fue dando y que tuvo mucho... Mucho foco porque era Facebook eran millones claro. de usuarios Todos los estudios pues tenían que trabajar para Facebook Y, se, y ese sistema de ilustración Se pasó de man manual, se pasó de estudio a estudio y, y lo veía por todos lados Y me tenía como Y de nuevo, otra vez la vulnerabilidad ¿no? Porque en ese momento, embarazada, hormonas Decía, pucha, yo no puedo subir lo que hice que ¡Lo hice yo! <ríe> ¡Qué boluda! Porque no es que lo hacía yo, era una construcción de todos Sí claro. los, dibujos, los dibujos que vos ves en mi hija Son exactamente los que hice yo y los, los que surgieron después fueron otra cosa. Pero eh, Facebook y Alegría eran eso al principio para mí, significaba Alegría, eh, cuando hicimos el concurso nos pedían ponerle un nombre al estilo que estábamos exponiendo, y yo dije, bueno, pongamos Alegría, entonces Alegría, que sí, decirle que y Alegría ganó, Alegría fue el estilo elegido, y yo estaba de vacaciones con mi familia, pensando solo en estar de vacaciones con mi familia, las vacaciones que nos tomábamos eran, imagínate, mi abuelita en Las Vegas, no, la foto que mostré en Chispa metí ¿Sí? lo, una o sea fue maravilloso, <risas> mi familia, una cosa hermosa, y yo no pensaba ni en Alegría ni en la tucha que lo parió, pero cuando volví tuve que enfrentar eso, y era como, ah bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo se hace? Y ponerte en la situación de explicar eso que hiciste, tal vez por un poco por una cuestión más de follow your gut, ¿se dice, como seguir tu, tu Sí. Intento, instinto. Pues, sí. ¿tu instinto? salió medio así, salió como, había cuestas, cuestiones muy arbitrarias de que un brazo era de una manera pero el otro no, pero yo tenía que normatizar y manualizar todo eso, y fue un proceso muy difícil porque cuando tenés que bajar algo que salió como de instinto, algo orgánico. Ah, sí, era exactamente. Sí, sistematizarlo. Ah, sistematizarlo fue horrible. Fue un proceso que se notó que no me gustó tanto que me pusieron otra cosa dirigir otra cosa porque lo estaba pasando mal. Y loco, después me enteré que me sacaron de ese proyecto para que los de Facebook no me debieran porque tenía miedo de que me robaran. Una cosa... Como, wow. ¿qué <ríe> carajo? ¿Quién soy yo para andar robando? Pero sí, hacen mucho eso los estudios grandes, como tienen sus estudios propios adentro, Facebook. Claro. ¿eh? Querían ver qué gente sacar para poder meterlos. Sí, y porque, lo se, con mucho. porque se lo quieren llevar todo, pero a
1: mí, ah, bueno. a mí más que toda alegría, más allá de lo creativo, del éxito que tuvo, porque era Facebook, a mí alegría sí. es para mí, esa es como una parte de vos. Por eso se llama alegría, porque vos sos alegría. Entonces, Ay, para, sí...
0: Qué es estoy
1: una cagada. A veces. <risa> sí, pero es sí. como tu energía, tu forma de ser, <risa> es como así, entonces claro, eso claro. fue lo que te nació, y cuando te dicen, por favor sistematice, porque lo tenemos que reproducir sí. 55 mil veces, entonces como no, eso no pasa eso fue, conmigo.
0: Sí. Es que eso es lo que pasó, y creo que también como yo solté ahí, porque de verdad sentía que no podía hacerlo, eh, quedó algo con lo que no me gustó nada, quedaron cosas muy raras, muy Raro, raras. Claro, ya no era lo no, que. No por criticar. Exacto, no era lo que nació, por lo que sí. Pero bueno. Y, y mejor por un lado, porque me hizo cambiar y, e irme y tratar de encontrar mi, como mi camino como freelance.
1: Correcto. Sí, pues, bueno, Pero siguiendo con eso de tu trabajo y de todo, porque estuve buscando. Más o menos como... Porque de verdad no quería enfocarlo en la Shuana, porque a mí lo que me interesa es la Shuana persona. Yo te admiro muchísimo como profesional, aunque no sea diseñadora gráfica, pero de verdad me encanta tu forma de, de approach la vida. Nosotros también tenemos mucho Spanglish, entonces... Eh, ¿Está <risa> entonces, pero de verdad, algo que dijiste en una revista que te entrevistaron, que era diseño gráfico ¿Sí? latinoamericano, que sean que te preguntaban que cuáles eran los trabajos más relevantes e importantes, y vos decías los, los más relevantes no justamente tienen que ver con que sean los más conocidos, entonces eso a mí sí. me gustó, porque todo el mundo pensaría que lo primero que es la joana de su campaña con Nike o con Google o con cosas así, que sí son reconocidas y cierto son marcas grandes, pero para vos no significan las más importantes, entonces contanos
0: por qué con sí, mi... Gracias, Blanquita, te amo. Eh, <risa> sino, sí, creo que, que lo que respondí en esa entrevista tiene que ver con lo que sigo pensando, eh, porque a veces, muchas veces, bueno, uy, me entrevistaron eso, ¿sigo pensando igual? Sí, sí. sin duda. Eh, lo de Nike fue increíble y me ayudó a abrir un montón de otras puertas porque hazte la fama, hasta, hazte la fama y échate a dormir, ¿no? <risa> sí, así es. Eh. <risa> Mi dentista, cuando yo iba, que bueno, no voy más porque la pandemia tendría que ir. Chichita. Pero sí, tenía un problema de agenesia, una cuestión que no me crecía en los dientes. Imagínense, yo era tímida y encima tenía ese mambo con los dientes. Pero <risas> llegaba tarde siempre. Y a mí me decía que no, que ay, se quejaba la recepcionista porque llegaba gente tarde o no venían o cancelaban. Y sabes, ¿ves? Vos sí que llegás siempre temprano. Y esta gente decía, nunca ven, pero hazte la fama y échate a dormir. Porque ¿Qué? ella creía en su cabeza que yo era la que trabajaba <risa> temprano. Y lo mismo pasa con los clientes. Ven que trabajaste para Nike y ya está. Te ponen en un lugar que vos no entendés de dónde salió, pero hay que aprovecharlo. Claro. Y un poco, sí, claro. sí, sí. Tengo que a armar mi web nueva y voy a poner Nike primero porque es como lo que llama la atención. Y correcto, de hecho, eso correcto. hizo que me llamaran de una agencia que era mi sueño estar. Y de vuelta, cuidado con lo que soñás porque ahora no sé si quiero estar. <risa> Espero que no estés en esa <risa> No, pero también es como una agencia de, de representantes, Jesús, qué bueno, y cuando y vieron lo de Nike, ah, ellos van por pero el trabajo más importante para mí fue que, a diferencia de Nike, que fue una linda y, y, y un challenge y estuvo bueno, fue creo que el Recoleta, uno de los más lindos, porque vi a mi familia estando ahí, y fue en Buenos Aires, y fue a ver a mi abuela, eh, hablando orgullosa de, de su nieta y, y cagándose de risa, agarra, mi abuela agarra todo como yo, agarra cualquier desconocido, a mí me encanta hablar con gente que no conozco y hablar un, un día me va a matar, pero espero que no, pero también mi abuela agarra y te habla y, y así, como que es ella, viste y, y con mi mamá diciendo Ay, ¿qué está haciendo? Es como esa, esa dinámica de vergüenza que está pasando y veía a mi tía, a mi tía, a mis primos, y después tuve la posibilidad de yo ir a Buenos Aires con mi hija, y con mi marido, y toda la familia foto con ese, con ese mural que, que lo hice también. Eh, con, la, lo, con Oli, mi hija, tocando la teta mientras yo terminaba de dibujar, y darla al lado, y se despertaba y era la teta y seguir pintando. En una noche lo tenía que... ¿Un quilombo? Pero creo que sintetiza un poco el cómo, bueno, llegué acá por esto, por esta familia, por, por lo que soy, gracias a ellos, y lo de Nike, sí, va a estar en ese local y mi foto está ahí diciendo: Yo, Rey es una ilustradora de Buenos Aires, de bla bla bla. Y no entendés para qué lo dice y sí, está ahí. Y es, está en Glender y es recheto, como decimos, si, refresa, como decir, si, como sí. super <risa> fancy, y, sí. Pero si me tenés que comparar, me chupo un huevo. Y otros lindos proyectos que no tienen que ver con, con grandes clientes son esos que, que hicimos con Garrett Girl, que es este colectivo de, de chicas que hacíamos cosas porque estábamos aburridas de, por ir los trabajos que nos tocaban hacer en, en bar y de nuevo, como la excusa de hacer algo puramente por, por hacer, como jugar. Por amor al arte. Que... Por amor sí, al arte. No, viste, no mirar el reloj. Eso es re importante. Buscar algo en lo que no tengas que mirar el reloj, y lo, lo veo con Olivia, mi hija, como aprender a jugar. Porque, posta, si una vez leí que no jugar no es o sea, el opuesto de jugar no es trabajar. El opuesto de jugar es depresión. Si vos no encontrás si vos no un lugar donde puedas no mirar el reloj, donde puedas estar jugando, eh, cagamos.
1: Literal, literalmente. Totalmente. De acuerdo. De me encantó, pero, completamente. Pero es lo, y es lo que regresamos, porque solo para cerrar esto de la Shona, que me encantó, porque literalmente ya sabía cuál es la respuesta, pero quería reafirmarlo, es que es eso, o sea, compartir ese momento con su familia en su ciudad donde nació, sí. es, no tiene precio, no tiene precio, no, tiene, no, tiene, no hay manera de pagarlo en la vida, o sea, ten, ese Ajá. recuerdo es un recuerdo para toda la vida literalmente todo, y se lo vas a contar a tus nietos y va a decir la abuelita la abuelita, abuelita llana de nuevo con la misma historia pero es que literalmente <risa> la no sé. pep.
0: La la pepa. Abuela, los amigos que no tengo hermanos pero son amigos o sea son hermanos claro. o sea los amigos cayendo de sorpresa ese día que era como ¿entendés? Eh, esa gente que que, que vale oro que es lo que hace que uno sea que tenga claro. esa alegría que, vos, que ves en mí es,
2: completamente
0: me encanta. Quiero ir a Buenos Aires
2: a ver ese mural.
0: Ya no estaba, ya lo no sacando. No. No. Era. Porque son esos murales que es raro que porque la, la gente que los pintó, o sea, sois se el diseño, se hicieron todo, se hacía como toda la identidad del museo en ese mes con mis dibujos y fue increíble. Hacían sillas, almohadones, pero era, duran un mes. Entonces todo lo que hacían duraba ese mes y se. Bueno, lo mismo, ¿no? Qué metáfora, porque es esa alegría que va más allá de lo que ves. Claro. Que queda con... La borraron y pintaron otra cosa, pero queda, queda, queda. Sí, todo no, pa, te quedó. para bien. toda la vida. Sí, Igual la quedo...
1: poética, chicas. Qué
2: poética.
0: Chicas. No, me encanta, sí. sí.
1: No, no te amamos. Yo soy la romántica. Yo estoy
2: en mi éxtasis ahorita con vos. Sí, uh, vamos. Sí. Pero muy pues, estoy súper feliz de que mi hermana se haya metido al Chispafest y te haya conocido y que todavía que no hayas eh, dado la oportunidad de entrevistarte. Y te, bueno, queríamos preguntarte, bueno, sabemos que no tenés la verdad absoluta, pero nos gusta cómo ves la vida y por eso te queríamos preguntar para las, las y los chavalos que nos están escuchando, ¿cuál creemos que ha, ha, ha sido el mejor consejo? ¿Cuál sería tu mejor consejo para ellos para vivir una vida de una manera más plena y feliz?
0: Y qué linda pregunta, eh, y qué lindo para los chavales, Yo definitivamente no tengo la verdad de nada, eh, y como que no sé si existe una verdad, pero creo que sí, que el consejo tenía que ver con, con lo que venimos hablando, como de, de ser responsables y de buscar eso que a uno le dé, le dé un propósito y un significado, y de tratar de ser lo más auténticos que, que podamos ser, justamente cultivando esa vulnerabilidad, eh, y abrazándonos, teniendo compasión por nosotros mismos también, eh, y con tiempo, eso que a veces sentimos, me acuerdo que en esa charla que, que, que pude dar y que tuve la bendición de hacer, una chica me esperó afuera llorando, diciéndome que tenía 30 años y que decidió cambiar de carrera y que, que se sentía muy presionada por todos esos mandatos que tenemos de, de llegar a determinados lugares en determinadas edades. No existe, el tiempo es para cada uno eh, eh, y va a llegar. Si sos auténtico con lo que quieres, si sos responsable con lo que quieres, si tenés ese, ese coraje de ser lo que cuesta mucho, eh, para no estar resentidos y, y estar desconforme tal esta vez, pero no estar resentidos, eh, llega, llega, sin buscarlo, ¿eh? llega. No. Y también tiene que ver con la suerte. Muchas ¿no? veces llega a eh, juntarse con esa gente que nos va a servir. Es muy importante. Un sí. consejo muy largo. Yo no, no sé si... me, encantó, <risa> me encantó. No
1: te amé, te amé porque literalmente sí. uno de los principales motivos por los que hacemos este podcast y porque. A nosotros nos educaron con el deber ser de la vida y nosotros estamos rompiendo con eso, con eso de casarte antes de los 30, viajar cuando estés retirado, hacer todo esto que nos han venido y que lo entiendo y no lo rechazo, o sea, completamente como que no, no me digas, porque entiendo el contexto en que mis papás nacieron, mis abuelos nacieron y así funcionaba la vida en ese momento. Pero ahora, gracias a Dios y gracias a la vida, está cambiando, entonces nos permite de verdad encontrar algo que te conecte en la vida, porque no veniste a este mundo, y lo repito mucho, para nacer, crecer, reproducirte y morir, necesitas necesita para algo más, entonces por eso nosotros hacemos este podcast, para que la verdad con una persona que nos escuche y le conecte algo, ya nos damos para decir, ya no, lo hacemos porque nos hubiera gustado encontrar algo así cuando nosotros nos sentíamos en esa crisis existencial, de ¿por sí. qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿qué tiene sentido sí. hacer dinero? ¿Pero, ¿pero por qué? ¿para qué? Exacto.
0: Contame. ese es miedo también de los que nos aman, como sí. el miedo de que nos aman, que vienen con estos todos mandatos, de uy, tengo miedo que te pase esto, no pasa y siendo eh, madre también, como que viene con esos mandatos que, uff, es muy difícil manejar el, el deseo del otro, pero si es auténtico, y pones esos límites, también va a ayudar.
1: Sí, a, no, 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 a, completamente. A, y así como te vamos ahorita, te vamos a sacar ahorita de este, de este romanticismo y te vamos a mover un poquito la mente. Tenemos siempre, hacemos preguntas divertidas para conocer un poquito más a los personajes que entrevistamos. Así que, así que a ver, si fuera un producto, ¿cuál te gustaría hacer y cuál sería tu eslogan? Así como un producto en general. Creo que me gustaría
0: hacer un café. Ajá. De estas que huelen muy bien, que tal vez necesitas solo leerlos y ni siquiera tomarlos, pero ya te levanta el del humor. Y el eslogan sería: tomate esta y... y sentí, sentí, no, sentí la. Bueno, me sale algo muy pornográfico, medio raro esto. Porque el café se, se asocia mucho al sexo, me parece que estoy yendo para otro lado. Por eso un café erótico, che. Es que no tengo nada de erótico, como podrán ver, pero que te en los sentidos, como tomaste esta y sentiste en otra esfera, algo así, más o menos. Sí, Me encanta,
2: qué buenísimo, pero qué rápido dijiste un café, o sea, yo no todavía la estaría, la estoy pensando, qué producto, ¿te encanta el café?
0: Me gusta, creo que lo, lo, lo encontré, y lo tomo así solo, ¿eh? Cuando cambié también mucho, uno va cambiando y tratando de reconocer lo que quiere como la vida mientras va cambiando, entonces tomaría café solo con leche, ahora ya no tomo leche, tomo el café puro, y siento el aroma, y sin azúcar, nada, y es, wow, me estás perdiendo tantas cosas. Eh...
2: Completamente. <risa> <risa> Otro que me vino ahí a la <risa> Wow. La otra pregunta es, si pudieras tener un robot con aspecto humano, ¿qué funciones te gustaría que tuviera?
0: Ay, que me limpie toda la casa ya. <risa> que lave la ropa y que la guarde, no solo que la guarde, la guarde en su lugar, porque no hay nada que deteste más, me, está todo desordenado y tengo que poner las cosas en su lugar, me, cuando los juguetes de Olivia están todos desordenados, esos robots, déjamelo a mí, que me encanta ponerlo cada uno en su lugar, tengo ahí como un mambo, pero la ropa, ponémela en el cajón que va, donde va el calzoncillo, donde va la bombacha, como le decimos nosotros, y a la miércoles, porque...
2: Y lo voy a amar, ¿eh?
0: lo chapo, robot
2: me Pues te lo, te lo, regalamos. Ya, estoy guiano, lo viándolo, estamos. Ya se lo vamos enviando. a mandar. a Los Ángeles.
0: Que esté bueno, eh, que, que, esté bueno también, que sea un morocho lindo, grandote, gigante, y que empiece a limpiar ese gacho y que se vea <risa> el culo y todo. No que sea un robot de metal, que parezca un brasileño, sí, no sí. sé por qué. Todo. Ay, pues a te amamos,
1: te amamos, literal, qué lindo. Me hiciste llorar <ríe> de risa. No, de verdad, qué lindo haber coincido con vos en el chispa. Gracias por darnos la oportunidad de hablar con vos y de, de conectar. Realmente, literalmente, conecté con la alegría y la energía de la Shuana y me encanta. Y yo sé que no sos perfecta porque tampoco pero esa imperfección es lo que te hace vos, y eso es lo que me encanta de tu forma de ser, y te felicito, de verdad, ojalá que le tu, tu hija tiene una mamá capa, capa, crack y qué suerte la que tiene, y ojalá que le transmitas todo lo positivo, y, y nada, o sea, de verdad, gracias, porque pues te admiro, y... Ay, ya no, yo me y porque nos dejas, y nos sí. deja
2: un. Ya yo estoy con una energía. Ahorita son las 11:46. Voy a pasar así todo el día, gracias a la Joana. Así que la verdad es que se hizo un café andante ahí no, un café, solamente. te lo juro. Me hizo bailar así, <risa> medio chispa feo. <risa> Deberías lleno. pensarlo, Joana, sacar tu marca de café, ¿por qué no? <risa> Vamos
0: a hacer un café. Me, me emocionan con lo que dicen y con las cosas hermosas que, que me cuentan, la alegría es mía y gracias a ustedes por este espacio de que nos dan a nosotros lo que decimos pavada, pero que tengan este espacio para poder conectar, ya es, ya es hermoso, implica tiempo y trabajo y es algo que no hace cualquiera, así que les agradezco a ustedes de corazón, a ver, tiene una charla hermosa, fue una, una hermosa charla hablar con ustedes. sí. Que continúen las charlas, que los chavales y y chavales, chavales
2: Y todo Así que mandamos un abrazo Un abrazo,
0: un abrazo virtual
1: de... Te queremos mucho, te mandamos mucho Hola. amor desde Nicaragua
0: me Y me las voy a chapar con el bebé. <risa>
1: Y chavalos, y chavalos, sean vulnerables y sean valientes, porque vale la pena, vale la pena De definitivamente, cuesta pero vale la pena, yo soy literalmente yo creo que ya todo Nicaragua sabe que soy la mayor y la más romántica, pero no me importa <risa> Así
0: que,
2: nos vemos y nos, nos escuchamos para la próxima Bye.